0: любят счет. Как супруга великого князя московского Василия Третьего научила монетные дворы каждую копейку взвешивать? Где в столице штамповали первые рубли? Почему на Руси перешли серебра на медь и при чем тут пуговица с царского кафтана? Рассказал доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории Иран Андрей Богданов. Это подкаст телеграм-канала «Экономика Москвы». И мы начинаем. Все знают, что Москва – это место, где произрастают деньги. Но не все осознают, что это не фигуральное выражение. Так сложилось исторически. Деньги эти появились здесь у нас в Москве во времена Дмитрия Донского. Ну, скорее всего, после Куликовской битвы. Когда Дмитрию до зарезу нужен был какой-то обменный фонд, и он стал печатать монетки. Сначала он пытался их печатать. Так, как э, делали в орде от которой он, собственно, и пытался освободиться, то есть круглыми. С одной стороны было напечатано два воина с мечом и топором, а с другой арабская надпись. Ну, конечно, псевдоарабская – это как наши мастера представляли себе арабскую весь. Но это продержалось недолго. Очень быстро, уже в 15 веке, наши монеты стали совершенно особенными, которых нигде в мире не было, напоминающими рыбьи чешуйки. У нас здесь были монетные дворы, которые эту чешую производили. А а как их изготовляли? Почему у нас такая форма странная? Хитрым образом. Гривны раскатывали в проволоку. Эту проволоку рубили на кусочки. И вот эти маленькие кусочки проволоки и использовались для того, чтобы положить их на штамп и другим штампом пристукнуть. При этом точность работы мастеров была потрясающая. Музейные работники взвешивают эти маленькие чешуйки и диву даются. Если речь идет об одном времени, одном монетном дворе, то разница в весе монет, а они же терлись и все такое, буквально укладывается в пару сотых процента, Причем, как правило, с одного конца чуть толще, с другого чуть тоньше. Ну, с ноготь-мизинца, которые, собственно, и назывались деньги. А, собственно, придумал это еще Дмитрий Тонской. Он взял слово «таньга» и сказал, что наша монета будет называться «деньга». А «таньга» – это ордынская монета, которая, которой пользовались на всей Руси когда она входила в состав Золотой Орды. И деньги были двух сортов. Одна называлась «Новгородка». На новгородской монетке изображался всадник с копьем. А на наших монетках, уже во времена Ивана Третьего, Софии Палеолог, Афанасия Никитина изображался всадник с саблей. И что интересно, если Дмитрий Донской взял Татарский слиток серебра, гривну, то есть был э, сорт э, гривны новгородский, такой более южно-русский, с разным весом. Так вот, Дмитрий Донской взял за базу для своих монет татарскую гривну и разделил ее на 200 частей. Из гривны должно было получиться 200 монет. Одна монета – один грамм. Вы будете смеяться, но эти монеты Дмитрия Донского действительно близки к одному грамму. То есть, если сама гривна а, татарская была там 206 грамм, а Дмитрий Донской немножко схитрил и сказал, что наша московская гривна будет 204 грамма, вот из этих 204 грамм как раз и получалось 200 монет. 100 монет образовывала рубль. А что такое рубль? Это половина слитка серебра, половина гривны. И поскольку монеты печатались не только в Москве, но и в Твери, например, сначала дружественные нам, потом Иван III ее приватизировал, и в Новгороде, который Иван Третий тоже прихватил, и в других местах, то разносортица была приличная. Порядок навела, как вы догадываетесь, женщина. Елена Васильевна Глинская, когда стала управлять Россией, в 1534 году установила стандарт. Сказала, все, деньги теперь будут двух сортов. Одна деньга с изображением всадника с копьем, ну, Георгия Победоносца, а другая всадника с саблей. Ну, типа как предки завещали. Но печататься все они будут в Москве. И тут в Москве и образовались денежные дворы. Ну, что такое денежный двор? Денежный двор – это место, где печатают деньги. А самый старинный денежный двор находился на Всесвятском переулке. Сейчас это Варварка. Сам он не сохранился, но место, где он стоял, можно определить очень легко. Если встать спиной к храму Василия Блаженного и посмотреть на Варварку, то вот с правой стороны два здания мы видим каменные, Церковь Святой Варвары, она поздняя. И от нее, собственно, и пошло название Варваровского переулка. А раньше там была Всесветская церковь. А с другой стороны Английский двор. Собственно, два каменных здания. Вот где-то между ними и стоял этот самый денежный двор, который усыпал нас деньгами. Елена Глинская еще облегчила монету. Теперь стали из одной гривны ловко печатать 300 денег. И деньги тоже были двух сортов. Более тяжелая монетка, в два, в два раза тяжелее, была всадник с копьем, откуда и пошло название копейка. Ну, копье же изображено, вот она и копейка есть. А другая, опять же, всадник с саблей, полушка, ну, пол копейки. И так это все продолжалось аж до Петра Первого. Деньги постепенно, постепенно легчали. Вот Елена Глинская очень ловко их облегчила. И, видите, дело в том, что серебра у нас катастрофически не хватало. В России до Петра Первого все вообще серебро было привозное. И это рай для археологов, потому что мы по потокам серебра, который остается в земле, определяем все торговые пути. Ну, например, Великий Волжский Путь он у нас усыпан арабскими дирхемами. А вот путь из в греки, который почему-то так прославлен, он совсем серебром не усыпан. Это означает, что он был не такой важный. Вот. А раз Москва усыпана буквально серебром, так что если вы возьмете металлоискатель и на своем огороде пройдетесь, то, скорее всего, хоть одну серебряную чешуйку найдете. Нужно было большой объем Торговля увеличилась, большой объем денежной массы должен был быть. А а где взять это серебро? Алексей Михайлович в середине 17 века построил еще один денежный двор на Лубянке, вот ровно на месте музея Маяковского. Там сейчас ничего, конечно, от этого денежного двора не осталось, но он назывался «Новый английский двор». И хотел он печатать круглые монеты, как в Европе, обнаружил, что серебра нет, перешел на медную монету. И, как как вы помните, возник медный бунт, где народ объяснил государю, что он сильно неправ. И один из этих бунтовщиков подошел к царю настолько близко, что ухватил его за пуговку на кафтане, пуговку крутил и пуговку оторвал. И вот с отрыва этой пуговки а, мудрость не зашла до царя Алексея Михайловича, и вот эту бедную реформу все прекратил, и опять у нас круглые деньги не покатили. Пожали печатать чужуйки. Но опять же, все равно серебра на них не хватало. И тогда гениальный сын а, Алексея Михайловича Федор Алексеевич придумал, что можно уменьшить количество серебра в монете. До этого у нас э, серебро было довольно чистое. Потому что, если вы думаете, что мы э, эти монеты как бы абы как изготовляли, то вы так не думаете. На самом деле, в, каждой, вот, э, в каждом цеху, где производились монеты, была своя пробирная палата, которая следила за чистотой серебра. У нас менее 70% содержания серебра в монетах просто не бывало. А Федор Алексеевич, уменьшив количество серебра, не пошел по пути отца, не сделал страшную ошибку. Потому что э, Алексей Михайлович налетел с медными деньгами потому, что платил людям медными деньгами, а в казну брал только серебром налоги. Федор Алексеевич сказал, да, в моей монете меньше серебра, но налоги с вас я буду брать этой же монетой. И тогда народу было абсолютно безразлично, сколько в монете серебра. Раз это серебро имеет одинаковую стоимость, эти монеты, во всей стране, Петру Первому денег не хватало еще больше. И он построил, наконец, первый денежный двор в Москве, на который мы с вами можем посмотреть. Его очень легко найти. Он находится в самом начале Никольской улицы, напротив второй, третьей Линии Гума. Вот там стоит храм, за ним глухая стена. Это глухая стена монетного двора. А если смотреть от Гума, то там такие серые здания торговые ряды. Вот за этими торговыми рядами есть и пройти в ворота, которые, как правило, закрыты. И находится настоящий двор из красного кирпича, где первый очень высокий первый этаж абсолютно глухие. Стены, там были мастерские, а вот наверху, где были пробежные счетные и прочие палаты, все украшено красивыми белокаменными балясинками, карнизиками и так далее. Это и есть китайский денежный двор. Почему китайский? Да потому что у него три стены есть, а четвертая стена это китайгородская стена. Она, кстати, это вот этот кусок, который сохранился. То есть, если вам удастся попасть в этот двор, то вы будете находиться в самом главном денежном центре э, России при Молодом Петре I. И работал он, между прочим, до аж до Павлопера. Здесь у нас в Москве. Но э, со временем, э, уже в XVIII веке, начал печатать круглые деньги. Но круглые деньги – это уже другая история.